0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos miles de oyentes a lo largo y ancho del país y a todos los que nos acompañan a través de sus aplicaciones de los teléfonos inteligentes y de BlueRadio.com. Hoy tenemos una invitada que no es invitada porque es de la casa. Trabaja con nosotros, la vemos a diario, tiene un programa diario en Blue Radio, hace un programa conmigo los domingos festivos, pero la hemos invitado por una razón fundamental, porque se lanzó a una nueva cosa. Una razón nueva. Sí, don Esteban, ¿quién es?
1: Bueno, estamos en esta tarde de domingo, delicioso, delicioso con esta compañía tan increíble. No podíamos estar mejor, Felipe. Con Alexandra Pumarejo, de la casa, adorada, queridísima, y con un superproyecto que llega, ganó, ¿no, Alex. Bienvenida no, esta es tu casa
2: ¿Yo me podría quedar aquí con ustedes todos los días?
1: Nosotros somos amores. Por favor Porque
2: es que esto sí es el mejor plan que sí. me han propuesto y que he hecho en mucho tiempo Qué delicia estar con este par de hombres somos amorosos Amorosos, churros, sí. fantásticos Yo no sé si churros,
0: pero amorosos Churros, sí. buenos amigos, ¿no? Sí, qué felicidad sí. estar aquí Bueno, Ale, bueno, ¿qué es eso de revista nueva? ¿Qué? Primero, dejamos la columna del tiempo
2: Sí, señor Desculpado
0: con Alex no, ah, ella... eh, ¿Tú eres...? cuatro meses ya.
2: Sí, porque dejé la columna del sí. tiempo? Yo la dejé precisamente porque ya me hicieron esta oferta y me tocó tomar la decisión. Obviamente la revista nueva es de periódicos asociados, uh -huh. que son los seis periódicos regionales, digamos, más importantes del país. El Colombiano de Medellín, El País de Cali, Vanguardia Liberal de Bucaramanga, El Universal de Cartagena, La Tarde de Pereira y El Nuevo Día de Ibagué. Uh -huh. Entonces, pues obviamente no podían tener a la directora de una revista de esos periódicos y adicionalmente a eso ser columnista del tiempo. Fue una decisión que me tocó como eh, me tocó tomar, sí. fue difícil, porque yo quería mucho mi columna. ¿Cuántos años con ¿Cuántos la columna? Cuatro años.
0: Cuatro años con la columna.
2: Columnista permanente del tiempo, sí. todas las semanas, todos los miércoles. Entonces fue una decisión difícil por cinco minutos, la verdad, lo pensé, y eh, ustedes saben que yo tengo esta este propósito desde hace muchos años, desde hace seis años que empecé en medios, de ayudar, orientar e inspirar. ese es mi única razón por estar en los medios, o sea, yo no quería salir porque quería ser presentadora, no he sido reina de belleza, he tenido una hoja de vida muy larga, muy compleja, o por decirlo de alguna manera, pero en medios encontré esta misión. entonces cuando estaba pensando qué hago, con, el, con, con, el, con relación a la columna del tiempo, dije, bueno, esta es mi oportunidad para llegarle a más personas de una manera diferente a través de esta revista. O sea, una cosa es un ser columnista donde uno se siente chévere y relevante porque está uno en Bogotá, pero poderle llegar a estas Ajá. otras ciudades y ser directora de una revista es un privilegio que no pude decir que no. O sea, como les digo, lo pensé y dije, bueno... Pero
0: yo... no fuiste una o, no, o sea no fuiste una columnista cualquiera porque... Realmente siempre tuvo que ver con consultas con temas sentimentales con temas del amor con temas de moda con temas del matrimonio con temas empezó uh, así coaching total empezó sí, total. así
2: empezó contestando preguntas de los lectores y después se transformó en en, en mi espacio para hablar de lo que realmente me estaba importando que, uh -huh. que lo que como dices tú son esos temas el amor es la cotidianidad o sea yo creo que Ahorita le hablo a las mujeres, pero yo sinceramente pienso que en la esencia todos somos los mismos. O sea, de verdad, si ustedes se ponen a pensar, todos estamos buscando ese amor, estamos buscando ser buenos papás, estamos buscando ser buenos empleados, buenos amigos, estamos buscando que nuestros hijos no se metan en drogas, estamos buscando estar contentos con nosotros mismos. El tema de la autoestima para mí es un tema fundamental que yo considero, que hombre, mujer, niño o niña, si tiene autoestima, el resto es pan comido. Esos son los temas con los que yo trataba todas las semanas de una manera diferente, pero siempre el mensaje era el mismo. Entonces, en esta revista me dijeron, mira, queremos darle un vuelco completo a la revista, no un rediseño. ¿Esta, o sea...
0: revista, esta revista aparece publicada con los diarios?
2: Sí, señor, aparece desde hace casi treinta
0: años. Una vez al mes.
2: No, semanal A
0: semanal Esto es una La revista ignorancia.
2: semanal Hace casi 30 años O sea, imagínense ustedes el peso ¿Qué Y que
0: correr todo El tío.
2: reto que Uy, el es El ritmo eh, Y además es una revista adorada por las mujeres en, en estas ciudades sí. Porque es una revista que les daba tips chéveres Porque les hablaba de moda Entonces llegar acá me dijeron Mira, le queremos dar un vuelco completo ¿Cuál es tu propuesta? La entrevista de trabajo fue así ¿Cuál es tu propuesta? Y mi propuesta fue tal cual lo que hice yo quiero ayudar, orientar e inspirar a las mujeres a que sean cada vez más felices con ellas mismas. Yo creo que la, los medios de comunicación muchas veces nos dicen a las mujeres lo que no somos, lo que no tenemos o lo que no podemos ser. Si no tenemos el busto lo suficientemente grande, nos debemos sentir menos. Si no tenemos suficiente plata, nos debemos sentir menos. Si no tenemos un hombre churro al lado, nos debemos sentir menos. Esta revista quiere hacer exactamente lo contrario, decirle a las mujeres si sí pueden, si sí lo van a lograr, crean en ustedes, entonces el vuelco fue profundo, el objetivo de la revista cambió sustancialmente y en eso trabajé eh, un, unos meses antes de ya lanzarlo y la primera salió el 9 de mayo.
1: Pero Alex, ese tema de la autoestima es tan como tan delicado como 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 lo estamos pintando en este momento, que la gente sí tiene autoestima, tanto mujeres como hombres, o eso está de capa caída
2: Mira, a mí me impresiona especialmente el tema aquí en la, en la mujer colombiana hablemos particularmente, la mujer colombiana ese es un país de hombres abandonadores, no nos digamos mentira, aquí eh, eh, creo que es...
0: maltratadores, maltratadores así es sí.
2: la mayoría de mujeres, el, el porcentaje es altísimo creo que hay un 70% de, de, de mujeres que crían a sus hijos solos solas sí. entonces, ¿eso qué quiere decir? que somos unas berracas porque lo somos porque somos capaces de sacar adelante un hogar somos capaces de sacar adelante a nuestros hijos trabajamos, nos vemos bien haciéndolo porque la mujer colombiana además se ve bonita haciéndolo pero a pesar de que ella es una berraca, nunca se siente como tal las mujeres siempre nos sentimos que estamos en el lugar equivocado, si estamos trabajando estamos fallándole a nuestros hijos, si estamos eh, con nuestros hijos, estamos fallándonos a nosotras mismas porque no estamos cumpliendo nuestros sueños mm. siempre hay una exigencia de ser la mujer 10
1: si le están, falla... si están con los hijos y con el trabajo, le están fallando entonces al marido lo sienten así y el marido se los hace sentir así
2: los medios nos han mostrado que una mujer perfecta, una mujer que perfectamente vestida fritando un huevo, con tacones, dos hijos y manejando el computador, esa mujer no existe, y esa es la mujer que siempre nos hace sentir ah, inferior
0: sí. eso es un estereotipo
1: total y no existe, no existe. En, en los medios se ve muchísimo no que esa es la mujer perfecta y que lo puedes lograr
2: la mujer 10 la sí. mujer 10 y somos la super mujer y entonces el día de la madre uno le manda la, la capa y la cosa no a ver no somos super mujeres no somos la mujer maravilla somos mujeres reales y a eso es a la que yo le hablo en la revista somos mujeres que tenemos inquietudes tenemos miedos tenemos anhelos y hay que afrontarlos el hecho de que a uno le digan todo el día que uno tiene que ser perfecta pues uno simplemente cuando tiene el primer, program, eh, primer problema uno se siente fracasado
0: pero cuáles son cuáles son y después de tantos años de usted estar metida en esto sin que sea psicóloga ni nada porque acabó volviéndose experta en esto cuáles son los síntomas de una mujer o de un hombre cuando empieza uno a perder la autoestima qué Yo, es lo que se le pasa a uno por la mente
2: se le empieza a pasar por la mente que uno no es suficiente uno está llenando siempre vacíos hmm. por ejemplo lo puedo hablar abiertamente en términos de las relaciones cuando uno tiene falta de autoestima uno está buscando a alguien que le llene esa falta de autoestima. Entonces, uno busca a alguien que le genere felicidad. La felicidad no se la puede dar uno mismo. Uno no se puede autoconfortar. ¿En qué sentido? Yo he pasado por ahí. Por eso tal vez hablo con tanta convicción. Yo no tengo ningún problema en decir yo he tenido problemas de autoestima. Yo era una niñita que era gorda, era una niñita... Y es más, esa niñita, y lo he escrito muchas veces, a veces la que yo veo en el espejo no es la que ustedes ven. La mujer ahorita de 43 años, que como muy lindos ustedes han dicho, que éxito... No, esa no es la que yo veo. Yo a veces veo a la niñita gordita insegura uh -huh. que 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 se siente que no cabe porque además yo crecí en Estados Unidos pero mi mamá era barranquillera o sea siempre a veces yo tengo que luchar constantemente con esa niñita gordita cachetearlo un par de veces y decirle a ver ya esa no es no eres tú vamos a afrontar la vida de una manera diferente entonces esa falta de, de amor propio lo que le hace a uno es meterse en relaciones que tal vez no son chéveres, tal vez son maltratadoras, porque uno siente que uno no se merece mucho más allá de eso. Mm. O sea, si la relación es demasiado buena, uno dice, no, no, esto tan bueno no puede haber, o esto tan bueno no no me lo merezco. Eso es una relación de falta de autoestima. En el caso de los niños, cuando los niños son capaces de, de meterse en cosas que ellos no creen, en drogas, en alcohol, en sexo, no porque ellos sienten la necesidad, sino porque dicen, y si yo no lo hago, nadie me va a querer. Eso es falta de autoestima. Los hombres hoy en día la misma cosa. Los hombres hoy en día gritan más. Te creo profundamente que maltratan más. Tal vez no porque quieren que la mujer se sienta maltratar, sino porque se quieren sentir poderosos entonces eso también es inseguridad, eso también es falta de autoestima yo tengo que mostrar mi poderío a través de la fuerza, a través de los gritos a través de los golpes
0: pero yo que, que he trabajado ya tanto con usted que grabamos programas juntos eh, usted no es un poco idealista porque es que yo siempre que le oigo hablar y usted dice, pues que el amor sí existe y es que el sexo entonces, sin ¿sí amor, existe, amor no, se... no pero es que yo le pues, como <risa> la entrevista ese ya es ya tengo que aprovecharlo no entonces eso eso todo eso sí existe porque es que usted dice no es que uno sí puede educar a los hijos dentro de unas normas elementales es que el el sexo sin amor es una cartera eso bueno usted lo califica de diferentes maneras eso sí existe o sea esa mujer que usted proyecta eh, y en las creencias que que usted tiene sí
2: ¿Son posibles? Pues yo pensaría que sí. Yo trato de ser coherente. Yo creo que eso es lo más difícil que uno puede ser especialmente cuando uno está en medios. Porque una cosa es lo que uno... Además, no vayan a creer, cuando yo escribía mi columna, muchas veces yo me estaba escribiendo era mí. O sea, para mí lo único que me hace lo que yo creo que, que me da la posibilidad de hablar de estos temas es porque las entiendo, cuando yo le hablo a las mujeres o cuando yo propongo algún tema en la revista o lo proponía en mi columna o lo proponía en mi sección de televisión o lo hice en mi libro, me estoy hablando a mí, yo no creo que yo soy superior a nadie más porque yo hable de estos temas, yo lo que creo es que soy capaz de preguntarme y cuestionarme permanentemente sobre estos temas creo que tengo unas teorías que trato en lo posible de ser consecuente y coherente, de la la manera que yo hablo, que, que soy con mi hija, así lo soy yo sí pongo límites, yo sí creo el tema del sexo con amor, también, también lo creo también creo que que uno tiene que tener eh, esa, eh, esa parte de, de afecto esa parte de querer despertarse al día siguiente con el hombre esa parte de dar uno su energía, de dar uno su positivismo yo sí creo en eso ahora, que del creer a hacer hay un trecho hay, hay un techo y me toca trabajarle igual que todo el mundo y cometo errores igual que todo el mundo. Y, y todo lo contrario, es mucho más difícil para mí porque mi hija me lo dice. Cuando yo digo es que él no se puede chatear y uno tiene que. Y la primera que me dice es: Perdón, tú no acabas de dar el consejo que uno, uno puede chatear eh, mientras está hablando con uno. Entonces, tal vez las exigencias sobre mí, impuestas por mí, uh -huh. son más duras. Pero claro que lo creo. Yo creo todo lo que digo, lo creo. Sí.
1: Hablemos un poco. Eh, ya, ya volvemos a hablar de, de la revista nueva y de todo lo que está pasando pero hablemos un poco de muchas cosas que la gente desconoce de Alexandra Pumarejo aprovechemos hoy Felipe que la tenemos sentada
0: hablemos
1: hablemos un poquito de esa etapa de infancia porque lo que decía Alex hoy la vemos una mujer divina espectacular ay, eh, carismática ay. no y es cierto es totalmente que, cierto. totalmente cierto pero nos hablaba de esa infancia nacida en Bogotá con mamá de Barranquilla, criada en Nueva York, una 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 mezcla ecléctica tremenda y aparte una niña gordita con ciertas cosas. ¿Cómo fue esa infancia?
2: Bueno, lo primero que todo es que cuando uno dice No, creció en Nueva York Entonces uno se imagina algo súper Espectacular Y hay sí, de, de, de de del Empire State Building No, yo crecí en un pueblito chiquito en Long Island Que se llama Stony Brook Long Island Pictoresco, divino, chiquitico uh -huh. Yo era la única que hablaba español en mi colegio Y no solamente la única que hablaba español Sino la única hija de Barranquillera Entonces yo he hecho el cuento mucho Que a mí me tocó tener coraza Porque mientras todos los demás Las demás niñitas se llamaban Susie Smith Y no sé qué Entonces Susie Smith obviamente la recogía a la mamá eh, gringa en el colegio y, y pitaba o lo que sea, mi mamá llegaba ¡Nena! ¡Apúrale! O sea, eso, eso, eso es típico mío o sea, sí. mi mamá entonces eh, los las fiestas de niños chiquitos eran de dos a cuatro y los gringos llegaban a las dos y recogían sí, a las cuatro. cuatro No, a mí a las dos, mi mamá estaba comprando el regalo del cumpleaños porque no lo había comprado, típico última hora colombiana y a las cuatro ella no entendía que eso era las cuatro, entonces yo sentada en, en las escaleras rezando por favor que mi mamá me recoja rápido y siempre era la última que la recogían, Ay, Dios. entonces yo Pero hoy en día yo digo, qué bendición haber tenido eso, porque siempre es la niña diferente.
1: ¿Por qué terminaron en, Barra, en, en Nueva York?
2: Porque mi mamá se separó de mi papá y se quiso ir lo más lejos posible. Ahora, siendo la niña diferente allá, también es la niña diferente acá. Yo venía todos los veranos a visitar a mi papá a Bogotá. Aquí era la gringa. Además, <risa> no solamente la gringa, sino la barranquillera. Claro, porque cuando lo yo uno, llegaba, lo otro, ¿sí? y cuando yo llegaba acá, yo decía guindar, foco, esta uh -huh. cosa de once, y pon que eso, para mí era chino, porque yo era, mi mamá es barranquillerísima. Entonces, el vocabulario mío era meramente el que yo oía de ella, que era barranquillero. Entonces, yo llegaba acá a Bogotá y también era la niña diferente. Y mi mamá me, me crió. Con los valores que ustedes ven hoy en día, súper estricta. Yo no tuve novio sino hasta los 18 años. Mi mamá no me dejó maquillarme, mi mamá no me dejaba depilarme las piernas. O sea, todo lo que ustedes ven es producto de. En
0: Estados Unidos. En Estados Cuando Unidos. Todas sus compañeras hacían todo eso. Todo. Todas, todas tenían novios, más, todas se pintaban,
2: todas... todas se maquillaban, todas se depilaban, todas. Eh, tenían y yo,
0: relaciones con los novios. Los novios
2: te podían ir a dormir. a la... Mi mamá nunca mejor iba a dormir a la casa de nadie porque mi mamá decía: Yo no, yo no conozco a tus gringos, yo no tengo ni idea quiénes son. Y mi mamá sobreprotectora a morir Entonces sí creí Sí crecí de una manera muy protegida Supremamente protegida Y siempre, si lo quiere decir uno de una manera negativa Lo cual no es, siempre en el lugar equivocado Siempre estaba en donde no tocaba
1: ¿Pero Alex es así de sobreprotectora con su hija?
2: No, hago lo imposible por no serlo Mi instinto es serlo Claro, la jala, no viene mi, en la genética mi primera, mi primera cosa es No, y después me toca a mí Con toda mi teoría y todo lo que he aprendido decir, No, eso no, vas a, eso no vas a hacer con ella Yo a ella le doy las herramientas Y le doy los valores, hablo con ella todo el día Imagínense yo secándola todo el día Y yo le digo, mira, la vida es así Hace poquito tuvo una fiesta donde Tiene 12 años, a punto de cumplir 13 Nos dijeron que iba a haber trago y, y que existía la posibilidad Entonces yo tuve dos opciones, yo hablé con ella y le dije Yo no te voy a negar, ve porque en la vida hay trago, y en la vida hay cigarrillos, no. y en la vida hay sexo. B, yo considero que tú ya tienes las herramientas suficientes para saber lo que está bien y lo que está mal. Mi mamá no, mi mamá trataba de no exponerme a las cosas. No
0: vas a ese daño. No ¿porque? vas,
2: no vas porque quién sabe lo que te pueda pasar. Yo a mi hija le digo, ¿Vas? El diablo es puerco. Claro, yo a mi hija... Y mi, mamá decía, mi niña
1: tiene valores, pero allá la dañan.
2: Exacto, allá la dañan o van a aprovecharse de ella. Entonces... Habiendo dicho eso, a los 18 años llegué a vivir a Colombia, al revés. Eso tal vez no mucha gente lo sabe. Entonces, no, claro, Alexandra, eh, exótico. No, nada exótico, sino que yo iba a estudiar en la, en la Universidad de Boston, me habían aceptado en Boston University, iba a estudiar Derecho Internacional, pero mi mamá le dio pánico que yo me fuera a ir a estudiar a la universidad por fuera, porque quién sabe, no, de, pronto, residencia, de pronto albaña, me violaban albaña. allá en el baño. No, es, esto es en sí. serio. No, claro. Entonces, nunca había vivido con mi papá. entonces mi mamá Y a la larga mi mamá decía... Yo quiero que tú se... yo era gringa, re gringa, re gringa, re gringa. Entonces mi mamá me decía, yo nunca has vivido con tu papá, yo decía, sí, la verdad, y a mi Colombia me parecía bombi, yo pasaba bombi cuando venía. Y pero yo... de paseo. De paseo, pero además les voy a decir otra cosa, que cuando yo venía acá, obviamente a los 14, 15 años de aquí todo el mundo fumaba, tomaba, rumbiaba y yo era un paquete. ¿Fumas? No, tomas? No, tiras? No, yo no hacía nada, no era nada, nada y ni siquiera sabía bailar porque mi mamá todo ese tiempo me ponía música eh, obviamente mi mamá dio mes días dio me arroyo y yo qué es eso sí, sí, claro. eso gringa. gringa mi mamá decía espérate que empieces a comer pavo allá para que veas que y efectivamente rápidamente eh, aprendí a bailar pero cuando llegué acá entonces no pues bueno, entré a la universidad porque estudié finanzas y relaciones internacionales, que mucha gente sabe que yo estudié eso.
1: Sí, eh, y, y que las finanzas las dejó ahí.
2: No, yo no, ejercí. No, no, digo que las dejó ahí para... Digo no. que las dejó ahí
1: para dedicarse a los medios. No,
2: no, no los medios sí, son apenas no. hace seis años, Esteban. Yo fui banquera de inversión. De
0: banquera de inversión. Trabajé no, por el... eso lo, lo detuvo. Y dio un Hombre, giro para los fundadora medios. Fundadora de un grupo grandísimo que hoy día que se llama Global Education.
2: Hombre, yo manejaba el departamento de Leasing en Ecopetrol. No,
0: no, no. O no, O no fue petaria. Dios.
2: Oh Dios. Es, es dejado una cosa loca. Siempre, entonces, a los 18 años llegué. Y yo, claro, todos los pelados pensaban, esta gringa, mejor dicho, esta vez en una rumba. Sí, bueno, no, pues, la... la desilusión sí. completa. Pues, total, no me había tomado un solo trago alcohólico. Me tomé mi primer trago a los 18 años. Di mi primer beso a los 18 años, o sea, todo demorado, todo...
1: ¿Cuál fue su primer trago y con quién fue su primer beso?
2: Fue un daiquiri de fresa en un bar que se llama Open Town, ¿te acuerdas? Sí. Que quedaba al lado de Pipeline. Sí. Quedé hincha, hincha <risa> con el daiquiri de fresa. Y, y, y entonces era otra vez la niña diferente, estudié finanzas y relaciones internacionales.
1: Momento, ¿y el primer beso?
2: Ah, el primer beso también fue en otra discoteca. Es así, en otra discoteca también así. Pero
0: eso no fue todo como loco, no. venir de como, como un convento a encontrarse con toda esta sí. vaina. Loco. Y, su, y su papá, que además era eh, parrandero y divertido. Y...
2: Loco, loco, loco. Además, mi ¿Lo madrastra...
0: muy, muy... Muy, rico?
2: muy. Además, mi madrastra, maravillosa, porque ella, nu ella nunca quiso tener hijos. Ella había decidido no tener hijos y después llegó yo. Entonces, me dieron carro y ágale Y a las citas médicas iba sola. Yo en mi vida había ido a nada sola porque mi mamá, como buena mamá sobreproductora iba siempre con ella. Entonces sí fue sí fue un golpe duro. Entré a la universidad, me tocaba estudiar cinco veces más que todo el mundo porque yo hablaba español, pero yo hablaba el español básico. O sea, los oyentes saben que hasta el sol de hoy yo me equivoco mucho en, en los géneros. Mm. Me confundo porque yo sigo pensando en inglés. Es, pues se educó en inglés. Y eh, pienso en inglés y mi formación es en inglés. Entonces me tocaba estudiar muchísimo más y... y Empecé a trabajar, entonces en segundo semestre dije, no, pues yo ya hablaba inglés, hablaba francés, entonces me puse, pues puedo trabajar. Y fui profesora de inglés y español mientras... Eh, estudiaba en segundo semestre. Después de ahí fui asesora de la primera dama Ana Milena Muñoz de Gaviria, ¿Sí? porque dije bueno tengo que hacer una pasantía no sé qué y es y después de ahí me fui a Copetrol y el cuento chistosísimo de Copetrol es me, me entrevistó el, el vicepresidente financiero y me dice bueno y tú por qué quieres trabajar aquí y le dije porque es que yo odio las finanzas y yo pienso que si yo logro trabajar en esto de pronto pues voy a voy a mejorar estábamos hablando todavía en la universidad yo estudié y trabajé Toda la carrera, desde segundo semestre hasta décimo semestre, siempre estudié y trabajé. Y eso tal vez me ha dado la formación de que ahorita tengo tres trabajos. O sea, siempre he hecho más y una, una
1: Y no O sea,
2: no, no es... Y no está quieta. Y no estoy quieta. Y eso no ha sido chévere. Yo sí sí puedo decir, hombre, yo me he podido relajar un poquito más. Yo he podido...
0: ¿Y por qué no?
2: Porque siempre era este ánimo mío.
0: Pero además, como muchas de las niñas, como usted digo, niñas, pues del... Cómodas, 43 años, linda, maridos ricos, van al country, van al no sé dónde, juegan tenis, van al gimnasio. No, usted trabaja 20 horas diarias.
2: Sí, pero pero porque me gusta, porque me parece que esa soy yo, y siempre ha sido yo, por eso les digo, traba... era la única de mi clase que llegaba a la universidad en en falda y en tacones, porque yo trabajaba en presidencia, yo no podía ir en jeans como todo el mundo. Y, y yo creo que eso, eso ha sido valioso porque me he podido defender por mí sola, eso ha sido muy importante.
0: Vale, ¿y en qué momento los medios? ¿En qué momento deja su vida empresarial y acaba metida en los medios?
2: Bueno, los medios entonces los siguientes... ¿Esto para llegar
0: a la revista? Claro, ¿no?
2: claro. Estaba asesora del de gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, uh -huh. Gabriel Silva, y en ese momento... Eh, John Jairo Campo, que trabajaba toda la vida, en que hoy en día es... Eh,
0: sí, estaba en Palacio, bueno, lo, lo nombraron lo acaban de RTS, nombrar sí.
2: Ayer sí, lo nombraron, correcto. esta semana esta lo acaban semana, de nombrar, sí. ese es mi amigo del alma. Íbamos a hacer un especial eh, con los cafeteros y uh -huh. estábamos haciendo un programa de televisión. Yo era asesora, o sea, yo era detrás de las cámaras, yo era la que le, miraba los discursos y hacía toda la planeación, nada que ver delante de las cámaras, ni mucho menos. Ahora, tengo que decir que en ese momento mi novio era Pablo Lacerna, uh -huh. y... Pobrecito Pablo, porque yo miraba las telenovelas mucho y yo decía, hombre Pablo, yo no puedo creer... Sí, es
0: que Pablo la cena para los oyentes que no saben fue presidente de Caracol ocho años, diez años. Diez años. De Caracol Televisión. Sí.
2: Y para él era muy difícil porque yo era muy crítica. Yo decía, ¿cómo puede ser que en una telenovela nadie use un condón? Porque siempre las protagonistas tienen que quedar embarazadas y solamente habiendo quedado embarazada el hombre vuelve con ella? Porque siempre tiene que ser que las secretarias de usan straples y siempre tienen un, un affair con, con los jefes? ¿Cuáles son los valores que estamos dándole a nuestras niñas? ¿Cuáles son los valores que le estamos dando a nuestra sociedad? Yo vivía aterrada con ese tema. Yo vivía aterrada con que con que en televisión uno no podía ver una mujer normal, una mujer con el busto pequeño, una mujer que tenga uno que otro gordito. No, siempre eran las mujeres. Y yo, esto se lo, se lo decía constantemente, decía, eso no puede ser así. Y yo, esta gringada mía, de muchos años, entonces, volvemos al tema de los medios. Entonces... John Jairo me dijo, ¿por qué no haces tú el programa? ¿Por qué no presentas tú? Y yo, ¿qué voy a presentar? Yo, ostras, qué ves, yo no... No, sí, sí, que tú lo puedes presentar, porque además no tenemos presupuesto para presentadora, así de fácil era. Entonces, como no tenemos presupuesto... ¿Te toca o te toca? Te toca porque es que no tenemos de otra. Entonces, yo dije, listo. Y me, lo hice una semana y me sentí muy cómoda frente a las cámaras. No les puedo decir eso, qué hizo, qué, qué timbró, pero yo le decía a Paulo, Hizo clic, Yo le decía, yo creo que yo puedo dar este mensaje. Y es clarísimo y se los puedo sostener. Yo lo único que quería en ese momento era llevar un mensaje positivo a las mujeres, enseñarles. Las mujeres somos todas igualitas, pero lo que pasa es que nosotras que tenemos tal vez acceso a especialistas. Si yo tengo un problema con mi hija, pues yo tengo, a Dios gracias, la, los medios para llevarla a un psicólogo que me ayude. Si yo tengo un problema con mi pareja, puedo también acudir a un experto, tengo un abogado, tengo todo. Pero las mujeres todas tenemos los mismos problemas. Pero lo que pasa es que hay unas que no tenemos eso. Yo decía, ¿qué tal si hacemos un programa donde le llevamos los expertos a las mujeres, donde las podemos ayudar, donde les podemos hablar sobre un tema diferente, donde les podemos hablar sobre el respeto en pareja, donde les podemos hablar sobre cómo detectar si su hijo está usando drogas. ¿Qué programa era ese? El de día a día. Y así se llamó De tu lado, de con, tu Alex. lado con Alex. Ah, porque yo, yo lo que. tenía por la mañana. Claro, en Claro, pero entonces. Sí, eso... yo en esa época no vine aquí. Acá, pero. Entonces, pero ahí, lo... ahí
0: tengo perdido esos años.
2: Lo que la gente no sabe es lo difícil que fue haber tenido. Porque obviamente uno dice, ah, no, pues obvio. Si el novio era el presidente de la empresa, pues sí, obviamente la metió. Entró hecho.
0: Resulta, si no, no resulta, no resulta.
2: No, no solamente eso, Felipe, sino fue todo lo contrario. Pablo me dijo, no hay ni el menor peligro yo no voy a meter a mi novia que nunca ha trabajado en medios que nunca nada mucho menos lo voy a hacer con toda la razón él tiene toda la razón o sea eso sí mm. y entonces eso pasó mucho tiempo y hasta que hice un piloto porque ya por fin creo que di tanta lora que hablé con habló con Juan Esteban hice un piloto y ese piloto pasó por muchas manos hasta que me dieron la oportunidad entonces no fue tan fácil sí, eso como no la fue gente que lo venga, si ay nada. sí toda mi amor contrario. yo quiero
1: un programa y que ya se sí, lo pusieron no fue, así, eso no fue así
2: y le agradezco a él que no fue así porque si realmente hubiera sido así de fácil, no hubiera tenido la convicción a la hora de hacerlo. Le agradezco profundamente que, que se cuestionó y me cuestionó porque yo dije, yo lo quiero hacer porque me parece importante. ¿Pero
0: en qué momento usted deja las finanzas y se mete a... Medir? pero en qué momento encuentra esta cosa de de coach de asesoría de, de en qué momento se vuelve como una mamá sí eso ah, me intriga ya. también porque <ríe> estamos hablando
1: la mujer empresaria eh, finanzas empresas todo un tema un mundo completamente pues ligado en algunas cosas pero diferente y de un momento a otro algo hace clic y dice mi misión es Y, y tiene lo, los tres valores, que son inspirar...
2: Ayudar, orientar e inspirar.
1: Ayudar, orientar e inspirar. Pero es un clic radical en la vida. El cambio fue radical.
2: Pero no fue un clic. Lo que pasa es que tal vez en todas las empresas, yo fui banco, como les digo, ban banquería de inversión, trabajé en... Siempre mi escritorio era el sitio... Para charlar. La,
1: el consultorio. Claro,
2: yo en Global Education Group, como dices tú, no solamente lo creé con Gabriel Silva desde ceros, fue una idea cuando lo empezamos, sino que adicionalmente a eso, monté la fuerza de ventas acá. Uh -huh. Y eso fue una maravilla porque tenía 20 mujeres conmigo. Y esas 20 mujeres, el, el consultorio era era en mi escritorio. Entonces esta capacidad, digamos, de querer ayudarlas, de querer, eh, de ver lo que es la, ser mujer, lo todo siempre lo tuve. Siempre tuve esa esa capacidad, tal vez de, de dar un mensaje positivo. Siempre me veían. Miren, yo he pasado por, no me han preguntado, pero yo me he divorciado dos veces y a pesar de eso siempre he tenido un, una visión positiva de la vida, una visión positiva del amor. Una y eso era lo que yo trataba, que ellas también tuvieran y la, que la, lo que la gente alrededor mío tuviera. Me ha importado esa parte interna de la gente. Yo le hablo siempre la esencia. A mí no me interesa si una persona es gay, no gay, uh -huh. gorda, pobre, rica. A mí me da exactamente igual. Yo siempre he tratado de ver la esencia de las personas. Y yo creo que eso ha sido mi fortaleza y ese ha sido el don que Dios me dio. Uh -huh. Yo yo sinceramente lo pienso. Vamos a
0: hacer un, un corte para venir. Ya vamos a hablar de la revista y obviamente... Pues, ¿Qué cambio le va a introducir? ¿Qué pueden esperar? Ya salió, ¿no?
2: Sí, ya van dos. Ya van dos, pero bueno, bueno la,
0: habrá gente que quiera saber para dónde va también. Claro. Ya volvemos, volvemos en un minuto, hacemos un breve corte y síganos acompañando en Mesa Blue. Ya regresamos con Alexandra Pumarejo en Mesa Blue. mayor Julio Mario Santo Domingo presenta Rigoleto. obra maestra de Giuseppe Verde en coproducción con la ópera de Zürich oh únicas funciones martes 26, jueves 28 y sábado 30 de mayo 8 pm, compre ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro apoya al grupo Bancolombia y grupo Energía de Bogotá, invita Blue Radio y Alcaldía Mayor Bogotá Humana, más información y compra de boletería en www.teatomayor.org todos los estadios, todos los partidos, toda la emoción, nada se nos va a escapar. El equipo más grande llega a Chile para cubrir. El...
1: La radio oficial de la Copa América.
2: Usted tiene ciento ochenta y siete mensajes nuevos.
1: Yo necesito una explicación, María. Yo necesito que me hables, María. Por favor Llamando para decirte que no me llames más nunca ¿Sabes qué?
0: Volvamos Muy pronto la tusa Los hombres también lloran Caracol Televisión Nos mueve la vida
2: ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos Unas exquisitas galletas Un pan calientico Con harina de trigo Los farallones
0: Y es rico alimento Suave, prendidora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina los farallones. Calidad y rendimiento inigualables. Viajamos a India para darle vida a un nuevo desafío.
2: Ahora 24 colombianos enfrentarán un desafío trascendental que los hará nacer de nuevo. ¿Serán capaces de abandonar el ego y reinventar su vida?
0: Desafío India, la reencarnación. Mañana gran estreno a las 8 de la noche en Caracol Televisión. Continuamos con Alexandra Pumarejo en Mesa Blue.
1: Continuamos en esta tarde de domingo en Mesa Blue con una compañía espectacular, deliciosa. No podíamos estar mejor hoy, Felipe, ¿no? Alex Pumarejo. Sin lugar. A dudas. No, sin lugar a dudas, mujer espectacular, pero la mujer humana, no la que escuchamos, eh, eh, en la radio, en la gente en tacones, la que vemos en día a día, la que hemos leído durante tanto tiempo, esa es ella, por supuesto pero también hay otras facetas que estamos conociendo hoy y también hablándonos de ese gran reto que es la revista Nueva, y nos le vamos a meter un poquito al tema de la revista nueva, pero también un poquito, si nos lo permite,
0: a más cositas Pero que no sabemos. de la revista nueva... No
2: hay nada, no hay qué, ningún secreto. ¿por
0: qué, se, ¿Por qué se le acaban los matrimonios a una mujer como usted?
1: Esa, esa. ¿Por qué? Por qué? Porque la gente dice, claro, Porque esta mujer... Porque yo puedo
0: decir por qué se acabaron los míos no, pero... no, no, no. no y la gente dice,
1: Alexandra aconseja y <risa> sí, dice, pero, pero sí, ella, esa, esa ni
0: sabrá, no,
1: ni lo habrá vivido. Sí. Y lo ha vivido.
2: Lo he vivido y lo he vivido. Y como le digo a las mujeres, yo creo que mi columna fue la oportunidad y creo que fui muy siempre... Siempre decía, mire, a mí me ha pasado. O sea, yo lo, yo lo que quiero es que las sí, mujeres no entiendan. O sea, yo no es que esté diciendo, ay, es que usted no, pues que yo lo he vivido, yo me he equivocado, yo me he dado contra el mundo, pero siempre me he parado. O sea, yo lo que quiero decirle a las mujeres es que si de algo pueden aprender de mi historia es si uno se da contra el mundo, mmm, me fastidia profundamente el tema de pues si se ha casado dos veces y la relación la última le duró nueve años y no sé qué. No me molesta porque me hacen quién, quiénes soy yo o sea, yo soy esa persona resultado de todo eso que yo he vivido, pero pero no era como yo me lo imaginé, Felipe, o sea, como dices tú, yo era idealista, yo me imaginé casándome por el resto de mi vida, nunca hubiera querido que mi hija viviera, mis papás son separados, jamás hubiera querido que mi hija viviera lo que yo viví, una cosa tan sencilla como tener que decidir si pasa Navidad o Año Nuevo conmigo, mm. porque es intercalado, me duele profundamente, son cosas que miro hacia atrás y digo, hombre... Cómo no tuve a alguien que me asesorara como yo lo que estoy tratando de hacer o sea yo lo que quiero para las mujeres para las jovencitas para mi hija es miren no cometan mis errores yo ¿No, no será
0: que es que el matrimonio es, y la convivencia y todo eso está mandado arriba no
2: para nada no para Entonces, nada No, meditar, lo eso sé. A ser... y no sigo pensando y sigo creyendo firmemente en el matrimonio, uh -huh. firmemente en la relación de pareja, en el compromiso de pareja. ¿Qué me pasó a mí? Yo ¿Por te voy a... Se acaba así? En el caso mío particular, mira, yo soy íntima, íntima amiga de mi primer esposo, es de mis mejores amigos del mundo. ¿no? Pero
1: hubo una transición no, para nosotros, ese tema.
2: No, nosotros tal vez, yo en ese momento estaba muy joven, uh -huh. tal vez lo que les digo y lo escribí hace nada en cromos. Esta vez estoy sola, estoy soltera, pero no estoy sola. Tal vez yo siempre estaba buscando esa felicidad en otra persona, yo estaba buscando mi felicidad en mis parejas, yo tenía tal vez ciertas inseguridades, ciertas ciertas cosas que eran falencias mías o que yo percibía como falencias mías y yo pensaba que el príncipe azul me iba a rescatar y me iba a llevar a su castillo y yo iba a ser feliz para siempre, lo que me di cuenta a las duras. Fue que eso no es así Que yo no te, no necesitaba ese príncipe azul uh -huh. que me rescatara La única que se tenía y la que se podía rescatar Era yo misma uh -huh. Pero yo no tenía las herramientas para hacerlo Por mil razones que podemos analizar Y re analizar Pero yo no tenía la, las herramientas en El primer matrimonio Hoy en día, como les digo, de mis mejores amigos Me casé por las razones tal vez equivocadas El segundo matrimonio Me casé con el papá de mi hija Me casé después de cinco citas Cinco citas Estamos el...
1: hablando, ¿cuánto tiempo?
2: Estamos hablando cinco citas del vivir en Miami, yo vivía en Bogotá. Pero
1: cinco citas es cuánto no, tiempo? No, cinco citas. Cinco. Cinco.
2: Y nos casamos. Me propuso matrimonio al a la tercera cita. No. Y una pregunta, ¿quién está más loco? ¿El que propuso o, o el yo que la acepté? ¿O no, yo pues que la acepté? Es que
0: acepta. Claro, porque volvemos a lo
2: mismo. Yo pensaba, ¿no? ¿El caso fue matrimonio de cuántos años? Cinco. No, y el primero fue de tres. Yo tampoco es que he sido tan inestable. Tres no. y después cinco, y nació mi hija, y no sé qué, y fue un matrimonio muy, muy bonito, muy lindo. Pero vuelvo y digo lo mismo. Uno no puede enamorarse del amor. Yo estaba enamorada del amor. Yo estaba enamorada de la, del final feliz. El, del hombre el, que el... se enloquece con sí. uno y a los cinco días eso es como una historia de hadas. La vida no es una historia de hadas. La vida es una historia real y uno tiene que vivirla. Uno tiene que conocer a la persona muy bien. Conocer sus defectos. O sea, uno no puede casarse... Eso no se
0: consigue, eso no se logra sino conviviendo, ¿no?
2: Conviviendo, viajando, conociendo, sí. preguntándose, aceptándose. Uno tiene que querer a la persona como es. Uno no puede casarse con la persona pretendiendo que va a ser lo que uno quiere que la sea. La gente
1: cree que puede cambiar a las no, personas. No, nada,
2: nada. Entonces, eso fue, en ese caso particular, fue muy difícil, viví por fuera, volví, les voy a, con, a a los oyentes, yo soy muy abierta, porque quiero que la gente aprenda de mí. O sea, yo llegué dos veces divorciada a Colombia con una hija de tres años. Eso fue hace casi diez años. No tenía trabajo, no tenía plata, no sabía para dónde iba a ir, y no me podía dar el lujo de derrumbarme porque tenía una hija de tres años. Entonces en ese momento me tocó coger y decir, bueno, entonces qué? ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Para dónde vamos a coger? Uh -huh. Y vamos a coger es que vuelve y esa fortaleza tal vez interna de que no me voy a dejar vencer con los dolores y con todo, echar para adelante. Pero ¿de
1: dónde sale esa fortaleza? Porque hay muchas mujeres que sienten que no la tienen. Pero salen
0: adelante.
2: ¿Sale? ¿De
0: dónde yo sale? Yo no creo que sale. yo tenga
2: nada especial.
0: ¿Y si son hijos? ¿Y si tienen hijos?
2: No, salen. si más, tienen hijos, es sí, más. ese es el motivo No, yo lo que creo que lo que sí tengo es una familia fantástica que siempre me ha apoyado. Eso sí tengo una mamá de primera, un padrastro, lo máximo. Mi madrastra es lo máximo, mi papá era lo máximo, que con todo y lo que sea, a pesar que ellos me dijeron, no mm. te cases, no lo conoces, no no sé qué, a pesar de, de que cometí los las barrabasadas yo. Yo, yo, no, yo, no, no, no. me dejaron, me recibieron con los brazos abiertos a pesar de, y yo creo que eso es lo que uno como mamá tiene que ser, o sea, yo creo que he tenido un buen ejemplo de lo que es una mamá, yo te voy a dar las herramientas, yo te voy a contar, yo te voy a advertir, pero tú tomas la decisión y tú cometes tus errores, pero tú vives tus consecuencias. No, no tiene
0: que ser eh, amigo de sus hijos o papá de sus hijos.
2: No, no tiene que hijos, ser papá hijos. siempre, papá con muy buena comunicación amigos no, amigos es cuando tú estás a la par,
0: eso está de moda, y
2: mi hija no es a la par mía, mi hija no, mi hija no puede tener el mismo celular que yo porque ella no ha trabajado los últimos treinta años como he trabajado, yo llevo veinticinco años trabajando, eh, no no, ella no puede tener la misma cartera no, como tiene yo tiene un
0: celular mejor que el mío por eso
2: no bueno, es así <risa> sí, mi hija no se puede mandar porque mi, yo no sé ¿Ah? más, yo no sé más por ser yo, yo sé más porque le llevo treinta años, entonces y yo soy su mamá y yo vine acá a decirle lo que está bien y lo que está mal, yo vine aquí a decirle no con amor, la palabra no es llena de amor, pero vuelvo y digo, y yo siempre le digo a mi hija, la única que vive las consecuencias de las decisiones eres tú, igual yo las viví. Cuando yo me di contra el mundo, sí, nadie, las, más, nadie la, más la puso. Cuando
0: pudo. las tomes, asúmelas. las.
2: Y yo, eso sí, si ella toma una decisión equivocada, ella vívela. Yo no le arreglo sus problemas. Si ella no entregó una tarea, ella tiene que vivir la consecuencia de que no la entregó, de que la regañaron, de la que le pusieron. Ella verá. Y en eso sí, soy muy clara y conmigo misma. Yo he vivido cada una de las consecuencias de mis decisiones. El problema que hablábamos ahorita era cuando uno tiene hijos. Cuando yo estaba sola, yo podía cometer errores y las consecuencias eran mías. Y yo las vivía y yo miraba a ver cómo hacía. Cuando uno ya tiene hijos, y uno como mamá y como mamá mm. soltera, digamos mamá, uno ya las decisiones tienen un peso a otro costo. Porque es que yo, yo no solamente estoy arriesgando mi bienestar, estoy arriesgando el bienestar de mi hija. Entonces uno le tiene que poner muchísimo más atención con quién uno sale, mm. los errores que uno comete, las decisiones que uno toma, así sean laborales. Yo yo trabajo mucho, pero mi prioridad es mi hija. O sea, sí. Yo 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 tengo que tener claro que yo tengo que rechazar unas ofertas de trabajo maravillosas. Pero no tengo el tiempo porque ante todo y sobre todo es mi hija porque yo decidí traerla a este mundo. Sí, Ella no. no dijo, ¡hey! Yo quiero nacer. Sí, yo dije, ahí, yo, ahí yo, yo, yo. Entonces eso es muy, eso es muy importante. Y, y después tuve una relación muy larga con, con, con Pablo Lacerna, que nunca hablo de él, nunca. Pero fue una relación muy bonita, muy larga es un, a una persona a que quiero mucho y respeto muchísimo, pero pues no se dieron las cosas como como hubiera querido que, que se dieran. Pero aquí estoy, o sea, el el tema es cuál y el, el la moraleja es cuál. Hay que aprender, hay que vivir, hay que darse duro y hay que volver a pararse. O sea, no no uno no se puede detener en el tiempo y decir, ah, es que me la me equivoqué tantas veces, nada, hay que seguir para adelante. Bueno,
0: vale ¿qué, ¿qué temas...? Eh permanentes encuentra la lectora o el lector porque eso no es solo para mujeres pues, va dirigida a mujeres pero sí. uno se lee todo lo que pasa con las manos
1: no, y no nos digamos mentiras no. así como a los hombres nos fascina escuchar a gente en tacones porque hay que decirlo porque uno se <risa> entera de lo que están pensando estas señoritas asimismo, esas revistas también habrá mucho contenido sí, que a los hombres a interesa. nos interesa
2: y es, miren, la, lo... Lo maravilloso ha sido que en estas primeras revistas La avalancha de eh, correos que he recibido de hombres mm. es impresionante ah,
1: ahí está, sí, eh? De
2: banqueros, de inversión sí. de... Claro, mm. ¿por qué? ¿Qué han encontrado en esta revista? Como les digo, esta revista ayuda, orienta e inspira Lo que no ayuda, orienta e inspira, no va en la revista ¿Pero qué
0: encuentran siempre?
2: Siempre, por eso te digo ¿Qué, bueno, ¿qué ¿Cómo si la abriéramos.
0: Primero, sí, sí, sí. ¿Cómo
2: primero ¿cómo la la una mujer, porque si es una mujer deportada, que diga cosas yo lo que cuando yo escojo una mujer de portada no es una mujer que está con la última novela ni está lanzando un disco, no, yo quiero una mujer que mi hija de 13 años diga, "Yo quiero ser como ella", pero no quiero ser como ella porque tiene la cola parada ni porque tiene la nariz despingada Yo quiero ser como ella porque ella ha hecho cosas, ella dice cosas. Uh -huh. Ella eh, por ejemplo, la primera la primera portada fue Catalina Escobar, que ustedes saben la que la, la de la Correcto. fundación eh Juan Felipe Gómez, sí. pero yo ni siquiera me quería centrar en la fundación. Yo lo que quería era hablar de la esencia de esa mujer. ¿Qué tenía ella? ¿Qué qué fibras la hizo a ella después de la muerte tan trágica de su hijo... Sí coger esa mujer, Dedicante. levantarse del piso y no solamente superarse, sino montar una fundación que ayuda a miles y a miles de niñas, eso era lo que yo quería y esa era la historia que yo quería dar, mm. mi segunda portada Mercedes Salazar, porque Mercedes Salazar ustedes no ven ni una sola foto de una joya de ella es el tema de ella, de cómo ella volvió un sueño de ser joyera, de ser artista en una empresa exitosa pero además ella ahí, ella en su vulnerabilidad dice, me equivoqué porque yo pensaba que simplemente podía hacer cada tienda como quería, no, ella es una mujer estructural es una mujer que sabe que tiene que tener un plan de negocios es una mujer que tiene que mi tercera portada Mabel Lara ¿Por qué Mabel Lara? Porque, no porque es presentadora ni porque se ha ganado una cantidad de premios. Porque Mabel ha tomado las decisiones difíciles que después de, de todo este éxito y este boom profesional, ella su prioridad hoy en día es su hijo y su, y su esposo y el balance. Entonces son mujeres que las otras mujeres que la leen van a aprender algo. Entonces siempre van a encontrar una mujer de portada que es una mujer que les va a dar una historia, que les va que ellas se van a poder identificar con ella. Atada a, ese, a esa portada hay una sección que se llama Hablando de, uh -huh. que es algo que viene atado a esa mujer. Entonces, de Catalina Escobar aprendimos autoestima, de, Mar de Mercedes Salazar les, les tratamos de enseñar a las mujeres la lo que necesitaban para ellas ser empresarias, tips muy fáciles, muy rápidos, dónde tienen que ir, cuáles son las páginas de web, cómo hacen un plan de trabajo para que ellas puedan cumplir ese Cualquier sueño, tipo de cualquiera. Mujer como Mabel velar que hicimos tips muy claros para balancear ser buena mamá y buena trabajadora al tiempo. Hay que organizarse, les dijimos qué, cuáles son cómo cómo hacer para el manejo del tiempo, qué es lo que tienen que pensar, cuál es la filosofía que tienen que tener. Que aprendan algo de esa mujer deportada. Van a encontrar secciones muy ágiles en cuanto a moda. Pero no a moda que hay, la pasarela dice que está de moda el verde y usted vaya a ver cómo hace con ese verde. Nada. Es como yo, como usted, mujer normal. Esa moda del verde la puede aplicar a su tipo de cuerpo y uh -huh. a su edad. Consejos muy prácticos de cómo usar esas cosas que están de moda para que se vean mejor.
1: Además que Alex eh, diseñó ropa.
2: Además. En, en, en es que no familiar, ha hecho
1: esta mujer. Sí,
0: sí, sí. Dios mío. Un
2: poquito demasiado. Sigamos hojeando sí. la revista. Pero sigamos hojeando. Hay otra sección sombrilla que se llama Sin complicaciones. Hombre, nos complicamos mucho la vida. Vamos a hacer en solo cinco pasos. Son es una sección que todas las semanas tiene un tema diferente. La primera fue en solo cinco pasos eh, cómo que el baño auxiliar se vea más amplio. En la segunda en solo cinco pasos cómo ser mejor am amante. En la tercera revista. En solo cinco pasos, ¿cómo pedir aumento? En solo cinco pasos está hecha por un experto y para facilitarle la vida a uno. Otra sección que Dígame también...
1: si esa de los cinco pasos, Felipe, no nos sirve a
2: nosotros. Claro, también, no, no, por es que claro. La otra que en, en, sin complicaciones también van a encontrar, ¿qué hago con esto? Las mujeres hoy en día vamos a una droguería, vamos a una... Y hay 77 brochas. Pucha, ¿qué hago con eso? Hay 42 champús, 32 cremas, hay de sí, todo. Bien. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Uno tiene ni idea qué hacer. Entonces, esa sección, se ¿qué hago con esto? Yo les cuento qué hacer con las diferentes. El primero fue el champú seco. El segundo fue la, la esponja emparejadora. Eso
1: tiene nombres, códigos, letras Todo. B32, colores Todo. de tintes. Yo no sé cómo no se chiflan.
2: Otra sección. A él, le va se chiflan. Se chiflan. a él le va a encantar. Esa es una sección que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque es que a mí a mi modo de ver a las mujeres se nos ha ido la mano en la manera como maltratamos y lo voy a decir a los hombres mm. este cuentecito nuestro que podemos tener hijos mascar chicle y manejar al mismo tiempo se nos ha ido a la cabeza, mm. entonces el hombre es un pelele al lado que es ahí como un pegote y yo lo puedo maltratar, pero además no solamente lo maltrato sino le digo a mi hijo que lo respete entonces cómo pretende uno que los hijos respeten a, a, al papá no. si uno no les enseña respeto, entonces esta no es una revista feminista para nada, esta es una revista que empodera a las mujeres pero no a costa del hombre, empodera a las mujeres a través de su propia luz, a través de sus propios conocimientos y su propia autoestima. No hay que atacar al hombre para uno sentirse poderoso. Entonces, a él le va a encantar es una sección donde a través del de punto de vista de la mujer ayudamos a los hombres con tips. En la primera revista fue a él le va a encantar, eh, la segunda fue a él le va a encantar manejar la barba, la primera fue a él le va a encantar cómo combinar las camisas y las corbatas. Sí. Entonces, ¿cómo las mujeres podemos ayudar a los hombres a consentirlos? Hay que, los hombres todo el día, hay que, a nosotras nos encanta, ¿no? Ay, cómo estás de linda, qué hombre eres de buena mamá, eres una sí, berraca. Pero no, se meten pero no lo dicen, mm. hay que decirle al hombre, hay que decirle, ¿sabes qué? Gracias por ser buen papá, gracias por tomarte trabajo de ir a la reunión del colegio, porque también están yendo a la reunión del colegio, gracias por ser buen esposo, oye, tú te ves churro con esa camisa, mm. pero nos cuesta, nos cuesta porque no queremos perder lo que hemos ganado, y a mí eso me parece que está mal.
1: Sí, como si fuera una batalla.
2: Entonces, eso no es, no estamos de pelea, eso no es una lucha de género para nada. Entonces, esa es otra sección que van a encontrar. En la parte más digamos que más ha cambiado es que traje expertos, Felipe y Esteban traje ocho expertos que nos hablan de ocho temas donde son ellos los que le contestan las preguntas Como de las lectoras por ejemplo, Guillermo Santos, que habla sobre tecnología.
0: Sí, es que el, escribe el, es el tiempo.
2: Escribe el, es el tiempo. tiempo
0: más, sabe de tecnología, más
2: tecnología. Más sí. A él le preguntamos, ¿qué tengo que hacer yo para que me dure más la pila del celular? A él le preguntamos, ¿Eh? ¿cómo puedo hacer para que las compras en Internet sean seguras? Y él no los contesta. María Elena López, una psicóloga que ha escrito más de 10 libros en temas de especialistas, especializados en. Niños y en adolescentes. A ella le preguntamos, tengo mi hija de 13 años, tiene un novio de 15, quiere ir a todas las fiestas de 15, ¿qué hago? ¿La dejo ir? Ella contesta. A Mónica Santamaría, que ha sido vicepresidente de Bancafé, ahorita eh, trabaja en Banca Mía, tiene una hoja de vida extensa. A ella le preguntamos, ¿en este momento es mejor arrendar o comprar un apartamento? A ella le preguntamos, mm. ¿cuántas tarjetas de sí. crédito te... se llama finanzas con sentido? Tengo a Carmen Elena Támara, que es la abogada especialista en familia. A ella le preguntamos temas de derecho. Se llama, ¿y mis derechos qué? Ella nos contesta. Oye, mi esposo me dice, me, me dice que yo soy gorda, fea, que no quiere hacer el amor conmigo. Eso es maltrato y ella nos contesta. Ella nos pregunta, a ella le, también le preguntamos, mi hijo, mi hija se murió en un accidente trágico. Mi yerno no es muy buen papá, ¿yo qué derechos tengo, tengo sobre, sobre mi nieto. mis nietos? Eso es lo que ella contesta. Tengo a, a Elena Dávila, que es especialista, ella estudió organización. Imagínense una persona que haya estudiado organización. A ella le preguntamos, hey, ¿cómo es la mejor manera de organizar mi ropa interior? ¿Cómo hago yo para que los collares no se me enreden? Es organización. Eh, tenemos un médico que es el único que es rotativo porque yo no creo en el ginecólogo contestando preguntas sobre eh, el corazón, no. o sea, no, la revista no no, no, oh, no. no, no entonces tenemos al dermatólogo contestando preguntas de dermatológicas tenemos al cardiólogo contestando sobre los temas de cardiología, y tengo a Franklin Ramos en todo el tema ya digamos de pelo y de estilo y todo uh -huh. ese más son ocho expertos que contestan directamente las preguntas de las lectoras otra sección que es importante es en mis zapatos eh, yo creo firmemente en las frases, hay una frase que a mí profundamente me afecta es cuál no juzgues mi camino hasta que no hayas caminado mis zapatos esa es una sociedad que juzga Uy, este es paciente, borracho sí. este es perro esta sí. zorra sí. esta es pica.
0: pero Buenísimo. nadie
2: tiene ni idea entonces en mis zapatos es una historia inspiradora de un lector de una lectora de una amiga mía porque hay muchos ahí que ustedes van a ver por lo general son son son, eh, son historias que la gente no sabe algún día de pronto van a escuchar mi historia pero no contada por mí historias por ejemplo la primera fue yo perdoné a mi esposo infiel quería mostrar otro lado de la infidelidad. Uh -huh. Esta primera persona nos cuenta que ella amando y adorando a su esposo, cuando tuvo su bebé, el esposo se fue con otra, y fue muy difícil, pero a través de trabajo duro, después de dos años, mucho mucho lo pudo superar. La, la, la segunda En la segunda revista, ¿cómo aprender a dejar de beber? No alcohólico, caniquero que no sé qué, no. Una persona que se dio cuenta que el trago le estaba afectando negativamente en su vida, y cómo su vida ahorita es mucho mejor sin trago. Entonces estas son historias. La tercera una esa sí tiene nombre propio Laura Budelo que es una que ella tiene un blog fantástico que se llama La Pesada de la Moda ella nos Correcto, cuenta sí es buenísima buenísima ella nos cuenta es cómo es comprar ropa aquí en Colombia cuando uno es gorda pero además ella el título es fantástico porque es yo me he visto de diseñador entonces ella cuenta que ella lo que hace ahorita es mandar a hacer su ropa porque no encontró entonces qué es lo que yo estoy buscando ahí que la gente se identifique y diga ve a eso también le pasa, porque sí, sí, sí. cuando nosotros nos están pasando las cosas, cuando yo me sentí claro. fracasada, dos veces divorciada, con hija, yo dije, yo soy la única. Esto no le pasa a nadie más. Yo no quiero que ninguna otra persona se sienta como yo me sentí. A
0: todos nos pasa. todos
2: nos pasa. Todos estamos, y si sí necesitamos una voz de aliento, si sí necesitamos leer algo que nos inspire y diga, pues si ella puede, yo puedo. Pues ella, yo eso es muy parecido a la historia mía. Entonces, ese tipo de cosas es lo que van a encontrar. Lo que no ayude, no aliente, no inspire, no va en la revista. Tan, tanto cambió la revista que hasta las recetas Antes uno encontraba recetas como no pregunta, ¿tiene claro, claro, porque es que antes era Bueno, el langostino envuelto en prosciutto Con salsa Podrísimo,
0: azul Ya
2: no hace eso, nadie Pero primero que todo, a las ciudades en que uno está Levantes el mango chutney, le levantes no, el no, queso no, no. Y además, ¿quién tiene la plata y el tiempo para eso? Entonces, la receta es, yo tengo un invitado del mes Que es el ingrediente El ingrediente, el primer mes fue el arroz Y me conseguí a Guillo Vives, que amo y adoro sí.
0: aquí lo tuvimos. Hizo, acá lo tuvimos, buenísimo
2: Cuatro recetas con arroz la primera fue un arroz con lentejas, con cebollas, con canela. La segunda, una chocolatina con arroz tostado. La tercera, unas croquetas de arroz. Y la cuarta, un pastel de arroz. ¿Qué? Todos tenemos arroz en la casa. Mm. Todos podemos, entonces, son recetas. Y lo otro que también he, he tratado de lograr con la revista es que sea práctica y útil. Mi sueño es que las mujeres o los hombres cierren esta revista y puedan aplicar algo. Algo,
0: que hayan, de aprendido, una vez. Que hayan aprendido algo.
2: Y lo más gratificante ha sido que todos los que me han escrito es me han dicho, me la leí de primera Entera. a última página.
1: No, pues es que imagínense. eso ha
2: sido, o sea, lo que yo he sentido, porque es que muchas cosas que uno hace en la vida, tal vez uno no se da el crédito, ¿no? Yo siempre, no, hay tantacones, es súper, súper exitoso y todo, pero pues estoy con tres mujeres fantásticas, inteligentes, maravillosas. Eh, yo he trabajado en mil cosas, pero siempre, pero esta cosa sí he dicho miércoles, ha sido un sueño hecho realidad. Un hijo. Un hijo más. O una hija. Así es
1: semanalmente está saliendo la revista? Todos los nueva. sábados... Les iba a preguntar. ¿Qué día? ¿Sábados?
2: Sábado sale con los seis periódicos regionales, con El Universal, El País, El Colombiano, Vanguardia Liberal, La Tarde y El Nuevo Día. Lo encuentran, es gratis, viene como suplemento, pero lo otro gratificante es que muchas personas me han escrito es, de ahora en adelante, voy a comprar el periódico el sábado uh -huh. por, para precisamente ver la revista. Y eso, eso 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 no tiene precio, y yo les digo la verdad, yo no quiero... A mí no me interesa ser la que hizo la revista. A mí lo que me interesa es saber que pude cambiar algo. algo.
1: algo. No. Ayudar, orientar e inspirar.
0: Es. ¿Quién es su consejo editorial?
2: Los directores de los seis periódicos. Oy, no, ay, no, ay, imagínense, ay. gente eh, pesa, inteligente, respetable. Pesada.
0: Ah, claro. A estos directores que el giro de la Y revista. después
2: la Junta, que son los dueños de los periódicos. Entonces, esta revista, la primera que me tocó hacerla con anticipación, me tocó pasarla por, obviamente, aprobación de comité editorial y después aprobación de, de junta. O sea, esto no fue un día sí. que uno dice, Ay, sí, chévere, vamos, vamos a ver cómo nos va. Esto, la verdad, ha sido un proceso realmente maravilloso y, y gratificante. Espero lograrlo. La, como me dijo eh, Marta Ortiz, la directora del Tiempo, que es una mujer, eh, perdón, la del colombiano, que no me oiga, la del colombiano, que es una mujer que, que admiro mucho, pues por por, por su temple y por lo que ha hecho con el colombiano y lo que ella decía la primera es más fácil que la segunda entonces uno tener que sacar una revista semanal que siempre logre sus objetivos no, es que es difícil, es es que, es eso es un reto pero en
0: general pasa con todos los medios sí. la gente uno pues llega coge una revista y dice ah", uno asume como un hecho que ahí está no pero la cantidad de trabajo que hay en un programa de radio, no, en un programa de televisión, Dios. en una revista, o sea, es una cosa impresionante. Me
1: imagino, sin temor a equivocarme, que Alex está pendiente de cada sección, de cada letra, de cada parte ¿no?
2: ¿Cómo me conoces así? De Pero bien?
1: totalmente. Cada coma,
2: ¿no? Pues allá estoy, yo creo que. No delega. Mm, no.
1: Ahí, Delega, ahí claro, aquí, pero, claro, pero.
2: pero estoy, yo la semana pasada estaba a las 11 de la noche ahí con ellos en cierre. O sea, yo no creo en que uno o sea, pueda...
0: Estaríamos
2: aquí en Bogotá no. los jueves. Los jueves ya para mí dejaron de existir por la noche porque yo estoy ahí con ellas y estamos ahí en las buenas y en las malas, y yo creo que eso se los dije cuando me conocieron, yo creo que para ellos, se llega a esta a ver qué, con qué viene, y yo les dije, aquí yo estoy para las buenas y para las malas, y he podido, como con ellos, pollo, pedimos pizza, mm. y ahí estamos. Y, y
1: a darle hasta que terminemos. Y hasta que
2: terminemos todos, y hasta que veamos la última foto, hasta que veamos la última coma, hasta que el enfoque sea igual, si no, ¿para qué? O sea, es, yo, eso no es un nombre para mí, es, es, eso es, eso es, es, es mi bebé, y pero... Habiendo dicho eso, eso no es un trabajo mío solo, ¿no? Yo tengo un, heredé un equipo fantástico que si yo lo hubiera tenido que escoger, no, no hubiera escoger podido también, no lo también. hubiera podido escoger tan bueno. Tengo una segunda, la coordinadora editorial, Rosalba Hernández, que es 30 años periodista, lleva 12 años en nueva y esta mujer es lo máximo. Una periodista fantástica, Natalia Echeverry, una, un equipo de diseño de ni, a, de ni hablar. El styling, una niñita, yo al principio fui a todo, ¿no? Como bien has dicho sí, tú, yo al principio fui a ver la foto, fui, fui a la entrevista, no sé qué, era y eso me di cuenta, a ver, uno tiene que aprender, hay gente que, hay gente que, que es,
0: y, es berraca. y además, no obvio. solamente
2: eso, sino que sabe más qué que bien, lo que uno, sé yo, obvio. yo sé lo que sé pero ellos saben lo que saben y eso ha sido una bendición porque entonces ellos simplemente ahorita me mandan la foto y ya entonces yo de lejos voy mirando a la a la que a la periodista que entrevista le digo cuál es el lineamiento ella va los resultados son fantásticos y solamente porque tengo ese equipo tan maravilloso es que yo puedo realmente hacer todos los trabajos que bueno, se voy a hacer cómo en el reparte
0: uno, cómo reparte uno. La
1: vida con hija y tres puestos. Yo iba para allá también. Sí, nueva es la nueva hija. La revista Nueva es la nueva hija. Pero es que ya hay una hija. ¿Cómo se reparte tiene, el tiempo?
2: Eh, y tiene, tiene radio,
0: y tiene... No, tiene, hombre. Eh, eh, agenda en tacones. ¿Cómo hace? Eh, o sea, qué horas hace todo lo que hace?
2: Primero, lo que acabo de decir, un buen equipo. Eh, yo no podría hacer nada si yo no tengo, digamos, a Patricia que trabaja conmigo en mi casa, que es fantástica, o sea, yo de mi casa, yo me toco preocupar, yo me toco porque si no hay leche, ella va y la compra, o sea, uno tener eso, yo no podría estar ahí encima de eso. Tengo un equipo fantástico en la revista, tengo una hija que está lo suficientemente madura que yo me senté con ella antes de tomar el puesto y le dije, mi amorcito, nunca dimensioné, les confieso, yo nunca dimensioné que me iba, que esto iba a ser así.
0: Pensabas que era un poco, un poco más pues, llevadero. Pues es Pensé. que porque además no solo es usted la revista es visitar clientes, sí. es la parte, parte de mercadeo, es la parte de publicidad, de es conseguir sí. anunciantes, es conseguir medios.
2: es ayuda, Sí, entonces yo me senté con ella y le dije, mi amor, vienen dos meses duros, o sea, vienen dos meses duros donde, donde me va a tocar. Por ejemplo, los jueves ella ya sabe que los jueves ella no cuenta conmigo, y ella además tiene sus clases y todo, entonces he tenido ese soporte y ese apoyo de ella que ella me dice... Mami, estoy tan orgullosa de ti O sea, eso yo creo que eso es lo más maravilloso que a mí me ha pasado en la vida O sea, más allá de la revista, lo que sea Tener eso, yo creo que eso ha valido la pena todo lo que yo he hecho Entonces, tengo una hija que me entiende Tengo, eh, tengo, eh me organizo Voy primero a la revista por las mañanas Después vengo a agenda en tacones A veces hago lo contrario Ahorita estoy acá Y después es por la tarde me voy a la revista Los jueves estoy hasta por la noche Nada, organización, eh, organización mental Disciplina en, Disciplina pasión por lo que hago, y, y amor much, por y lo que hago, mucha
0: energía necesito, ah, sí,
2: eso, sí, eso, sí. eso inspira,
1: orienta y ayuda. <risa> sí, 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 Ven, sí. No podemos terminar, ya se nos acabó el tiempo, pero no podemos terminar sin una última cosa. Y entre tanta cosa, hay tiempo para el amor.
2: Claro, claro, sí hay tiempo para el amor. Hay que sacar tiempo Cuando para llegue. el amor. Hay que sacar Cuando llegue. Hay que, hay que, hay que sacarle <risa> y ese sigue siendo mi prioridad. Y creo que, creo que la persona que esté conmigo tiene que saber que todo lo demás es paisaje. O sea, para mí mi prioridad es mi hija y, y ese amor y esa vida en pareja que yo siempre sueño y la sueño de verdad. Y entonces, pues, sí, claro, siempre hay tiempo para el amor.
0: Alexander, se nos acabó el tiempo como siempre, don Esteban. Como siempre volando, ¿no? Delicioso este domingo. Delicioso. Bienvenido a su qué casa, rico. por eso dijimos que no era una invitada. No, que esto, no, por favor. ¿No? Qué
2: delicia haber estado con ustedes. Mejor domingo imposible. Bueno,
0: ya por supuesto, nos vamos, don Esteban. Nos
1: vamos, nos toca, ¿no? Nos toca. en el fútbol pendiente, sacan Blue, pero qué rico, Alex, eh, haber compartido esta tarde y enterarnos todo lo que trae la revista nueva.
2: Qué rico, gracias por la oportunidad de contar.
0: Yo sí no me lo voy a perder, Felipe. No, yo también voy a empezar a buscarla. <risas> me toca. No, me toca, toca aquí No, toca. me toca bueno. aquí. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por por haber estado con nosotros en Mesa Blue. Hay fútbol, nos eh, vemos eh, mañana en Mañana Blue y que acaban de pasar una tarde muy agradable.
2: Besitos.